0: Olá pessoal, tudo bom com todo mundo? Espero que esteja todo mundo muito bem. E no episódio de hoje nós vamos continuar falando sobre a individualidade infantil, aqueles principais marcos de maturação que nós falamos no episódio passado, só para contextualizar, deixar você por dentro do assunto, nós começamos a falar sobre como é importante conhecer os padrões normais de crescimento e desenvolvimento. Porque quando a gente conhece o padrão normal de desenvolvimento da criança e de crescimento também, fica mais fácil a gente diagnosticar que alguma coisa não está muito é, dentro dos padrões de normalidade, aquela criança não está se desenvolvendo de uma forma... Que deveria estar se desenvolvendo e aí a gente pode alertar os pais. Então, é muito importante que a gente conheça esses padrões normais para que a gente consiga diagnosticar algum problema bem precocemente. A gente sabe que tudo que a gente trata precocemente, as chances da gente ter um sucesso é muito maior. Então, nós falamos é, até os dois anos de idade, hoje a gente vai continuar falando dos padrões. É, de normalidade, desenvolvimento das crianças de 3, de 4 e de 5 anos, ok? Então vamos começar. Então, lembrando que os principais marcos de maturação eles foram divididos em quatro grandes áreas de comportamento que são Comportamento e desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem e de comunicação e o desenvolvimento social e emocional. Então, falando da uma criança de 3 anos, o que, é que a gente espera de uma criança de 3 anos com relação ao comportamento do ao desenvolvimento motor? Então, nós sabemos que uma criança de 3 anos, ela já anda de triciclo, sobe e desce escada, já é capaz de ir no banheiro sozinha. Então, esse anda sozinha, sobe e desce escada, anda de triciclo, já nos deixa, nos deixa em alerta que nessa faixa etária, já começam a prevalência maior dos traumas dentários. Né? Então, ela já começa a ter uma... uma predisposição maior a esses acidentes, tá? Então nessa faixa etária precisa que a gente fique muito alerta quando as crianças estão fazendo esse tipo de atividade, de andar de triciclo, de correr, de andar, sempre a gente tem que ficar em alerta com relação aos traumas dentários nessa né? faixa etária que ocorre com mais frequência do que quando as crianças são menores, né? Então ela consegue já comer sozinha, já consegue se vestir precisando de pouca ajuda. Então, a criança começa a ter uma independência um pouquinho maior do, dos pais, né? Com relação ao comportamento cognitivo, já é uma criança que gosta de cooperar, ou seja, ela já gosta de... Você, se você chama para guardar os brinquedos, ela já gosta de ajudar, ela gosta de se sentir que está... Fazendo parte ali daquele ambiente familiar que ela já coopera de alguma forma, né? Começa a se interessar por outras pessoas e aí no caso o odontopediatra ou o dentista que atende crianças já pode interagir de uma forma melhor com essa criança, se apresentar, porque ela já começa a se interessar por pessoas diferentes da sua família. Então a gente se sente um pouco mais à vontade de fazer, de, de construir um relacionamento com essa criança. Já fica mais fácil. É, nessa faixa etária de 3 anos, ela ainda não consegue decidir sozinha o que fazer. Então, nessa faixa etária, a mãe vai determinar o que, que ela vai fazer. Ela ainda não tem essa autonomia de saber o que vai fazer, por exemplo, de saber o que vai comer, o que ela quer comer. Então, sempre nessa faixa etária, ainda precisa dos pais dizerem o que, que vai fazer. Então, por exemplo, vamos ao dentista para limpar o dente, para escovar o dente, e ela sabe que tem que obedecer, né? E que aí a gente, o pai já pode explicar. Olha, a gente vai chegar lá, você vai sentar e o tio vai escovar. Então, quando ela é ensinada desde pequena, dessa forma, fica mais fácil, dificilmente ela vai fazer birra. Porque já foi ensinada dessa forma, né? E gosta também de brincar de faz de conta com bonecas, com animais. Também nessa faixa etária que a gente já começa a usar aquelas técnicas de manejo de faz de conta então fica bem melhor a gente manejar uma criança que já entende esse faz de conta certo? do ponto de vista de linguagem ela já é, consegue responder o eu também sabe dizer seu primeiro nome sabe dizer quantos anos tem consegue é, conversar falando duas ou três frases seguidas. Então, a linguagem da criança já começa a se formar de uma maneira mais elaborada, certo? Ah, com relação aos, ao comportamento emocional, então, assim, ela é muito sensível a elogios, então, fica mais uma deixa pra gente elogiar essa criança, como você está bonita, como o seu dente é lindo, né? Gosta de fazer amizades, novamente... Como eu falei, fica muito mais fácil pra gente interagir com a criança. Reage bem às sugestões verbais. Então, a gente vai é, dar a ordem. Sente aqui, abra a boca. E não aquela frase, você vai deixar eu abrir a boca, você vai sentar. Então, a gente nunca pergunta. A gente já dá a ordem. Senta aqui e abra a boca, certo? Que ela já vai entender. Se você perguntar ela pode lhe dizer um não. Se ela lhe disse um não, não tem como você voltar atrás. tá? Ela já compreende a ideia do que, que é dela, do que, que é da outra pessoa, e já tem uma grande variedade de emoções. Então, ela pode estar tá triste nesse minuto, e no minuto seguinte, ela já pode soltar uma gargalhada. Então, a criança tem, facilmente, ela varia de humor. Então, é essa criança de três anos que consegue já iniciar uma interação melhor durante o atendimento odontológico. Então, vamos falar agora da criança de 4 anos. A criança de 4 anos, ela corre, pula, salta, sobe em, super, em estruturas mais altas, né? Sobe na, no sofá, na mesa. Então, os riscos de trauma, mais uma vez, nos preocupa bastante nessa faixa etária, tá? Então, ela já é capaz de amarrar os sapatos sozinha, já sabe usar uma tesoura, já consegue ter o controle dos esfíncteres na hora de fazer xixi e cocô. Ela já vai ao banheiro sozinha, só... Às vezes, ela avisa que vai ao banheiro, mas na grande maioria, quatro anos, ela já vai sozinha... E sabe se virar sozinha indo ao banheiro. Consegue já partir, amassar o serviço de, de alimento sozinha. e Inclusive de líquidos, né? Bebendo no copo. Já consegue falar e correr ao mesmo tempo. Apesar de que essa é uma atividade que não, de, que não deve ser estimulada. A criança quando vai comer, ela tem que ter a atenção voltada que ela tá fazendo. Hum, para principalmente prevenção de engasgo. Né? Então, se a criança está comendo, o ideal é que ela coma sentada e não fique falando, correndo e comendo, porque ela pode é, sofrer um engasgo é, perigoso. Né? Então, é preciso ainda que a gente fique atento com relação a isso. Do ponto de vista cognitivo, ela tem já uma... uma Capacidade de organizar as ideias, ou seja, ela tem uma grande capacidade de organização mental. Então, quando ela vê uma determinada cena, ela já sabe organizar na, na cabecinha dela o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Quando ela ouve uma história, ela já pode ir e imaginar o que, que vai acontecer se você não conta o fim da história ela pode até criar um fim diferente para a história que você estava contando. Ou seja, ela tem uma imaginação muito grande. Então, também gosta de receber, é, de ser presenteada, de receber premiações. Então, em, naquelas atividades mais difíceis da criança fazer espontaneamente, nessa idade, é bom que os pais comecem a... Exercitar, por exemplo, se fez todas as tarefas da semana, tomou banho sem reclamar, não reclamou para escovar os dentes, não deixou os brinquedos espalhados no final da semana. Ganhou uma medalha. Então é interessante essa, essa, essa técnica de dos pais usarem a premiação. Não é, não pode ser confundida com chantagem. Você vai fazer isso, você vai tomar banho que eu vou lhe dar determinado brinquedo. não é, na verdade, você usa a técnica da premiação, que é bem diferente. Então, cumpriu todas as tarefas determinadas, você vai receber uma premiação, tá? É. Então, ela já consegue ficar mais tempo sentada, fazendo uma atividade manual, que para crianças menores, isso é muito difícil. Então, a criança de 4 anos, ela já consegue se concentrar um pouco mais, fazendo as atividades manuais, ou seja, o nosso tempo também de trabalho na criança de 4 anos já aumenta mais um pouquinho. Nós sabemos que nas crianças menores a gente tem que fazer procedimentos muito rápidos, porque às vezes ela chega colaboradora e ao final de 20 minutos ela já está impaciente na cadeira. A de 4 anos já suporta um pouco mais de tempo de trabalho. Com relação à comunicação, essa criança de 4 anos é aquela criança tagarela e começa a história do como e do porquê. Então, tudo ela quer saber como foi e por que foi, né? E já começa a utilizar alguns termos é, é, de vocabulário diferente que você até pergunta, onde esse menino aprendeu a falar desse jeito? Então, ela já sabe, faz de conta, acha o quê, né? Então, ela já começa a ter um vocabulário um pouco mais interessante. Exatamente, gosta de aprender palavras diferentes e já é capaz de cantar uma música, de decorar um poema. Então, quando chama a atenção, principalmente os refrões, então a gente tem que ter muito cuidado com, com as músicas que tocam é, nos rádios, no, nos aplicativos, porque a criança ela se atém muito ao refrão. Então, às vezes, a criança está cantando um, inocentemente um refrão que é inadequado. E a gente sabe muito bem como que essas músicas hoje, elas, elas estão aí na mídia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado porque elas repetem o que elas escutam. Ah, com relação ao comportamento emocional, social, ela não se preocupa muito com os sentimentos da lei, a preocupação maior é com ela mesmo. Gosta de se elogiar. Né? de se achar bonito, de se achar linda. Então, quando a gente elogia, ela gosta também muito. E já tem um início de uma interação com outras crianças. Né? Então, ela já consegue brincar com várias crianças e ela já come começa também a identificar a representação de papéis. Então, ela já começa na brincadeira. Eu sou o pai, eu sou o médico. Então, ela já tem essa capacidade de criar situações diferentes, de se colocar em situações diferentes da vida dela, tá? E é capaz também de falar do que, que ela mais gosta e do que, que ela não gosta. Então, se você perguntar o que, que você mais gosta de comer, ela vai saber dizer já nessa faixa etária. Então, assim, o que a gente pode é, finalizar, que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o que a gente fala na frente da criança, que ela já tem uma capacidade de entender... E pior ainda, ela tem uma capacidade de criar. Então, acima daquilo que ela viu, ela tem uma capacidade muito grande de criar e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala na frente da criança nessa faixa etária. Ok? Bom, e finalmente vamos falar da criança de 5 anos, tá? Então... Só fazendo uma observação, uma criança de 5 anos é, não é um adulto pequeno. Então, por que a criança já consegue andar, correr, dar cambalhotas, já consegue utilizar o vaso sanitário sozinha, já consegue comer sozinha, usando garfo e faca algumas vezes, dependendo de como essa criança foi estimulada? A tendência é que as pessoas pensem que uma criança de 5 anos é um adulto pequeno, e na verdade não é. Tá? Então, é um ser ainda que está em desenvolvimento, tanto emocional quanto em crescimento físico, ainda vai crescer muito, né? mas principalmente o desenvolvimento emocional é muito importante. A gente não pode achar que uma criança de 5 anos é um adulto pequeno, então existem algumas particularidades que devem ser levadas em consideração, tá? Então, com relação ao desenvolvimento motor, uma criança de 5 anos, ela praticamente já tem uma independência, já consegue calçar sapatos, se vestir sozinha, tá? Então, se uma criança de 5 anos tem alguma dificuldade, uma dificuldade de conhecer o direito do esquerdo, então é bom sempre a gente ficar em alerta para que essa criança tenha algum acompanhamento é, especializado, principalmente com o neurologista, para ver por que, que ela está com aquele comportamento diferente. Com relação ao comportamento é, cognitivo, né? Então, é uma criança bem sincera. É, se ela achar feio, ela vai dizer que tá feio. Se ela achar que você tá gorda, ela vai dizer, por que você tá gorda? Então, a sinceridade é o ponto forte da criança de 5 anos. Então, certas, certas é, perguntas a gente não vai fazer. Se você perguntar, isso doeu? Ela, se ela sentiu dor, ela vai dizer que doeu. Então, a gente não pergunta, a gente é, não provoca uma resposta que não é uma resposta que a gente gostaria de, de ouvir. Então, é, ela gosta que lhe ensine as coisas, ela gosta de receber elogio. Então, em todas as faixas etárias, todo mundo gosta de receber elogio. Até adulto também gosta, quem não gosta, de receber elogio. Gosta de desenhar, então, quando você vai atender uma criança pela primeira vez e a sua recepcionista já... E disse: Olha, a primeira consulta de hoje é uma criança de 5 anos, então você já pode deixar dez, é, papel, caneta para desenhar, para pintar. Ela já desenha a família, então ela gosta muito de desenhar. Então é importante a gente saber do desenvolvimento cognitivo, do que, que a criança gosta exatamente para isso, para que aquela consulta que a gente vai fazer com aquela criança naquela faixa etária seja individualizada para aquela faixa etária. Então, se eu vou atender um bebê. Na minha recepção, naquele dia, naquele momento, não tem necessidade de deixar papel e caneta, porque a gente sabe que o bebê não tem interesse para isso, né? Uh, ela, Dependendo de como essa criança foi estimulada, ela tem pouca birra e tem poucos episódios de mau humor. Tá? Então, a criança, ela reflete muito o ambiente familiar. Então, quando a gente vê uma criança de 5 anos que fala palavrão, que é mal educada, que não corresponde aos nossos elogios de uma forma é, que, que recebeu bem aqueles elogios, você percebe que aquela criança está inserida numa família pouco estruturada no sentido emocional. Então, ela repete aquilo que ela vê no dia a dia da casa. Ah, com relação à linguagem, ela já, já deve ter a capacidade de falar de uma forma clara, já consegue contar uma história, e aí é importante quando a gente, é, principalmente está diante de um trauma, se a gente pergunta como foi, ela tem capacidade de contar como foi, e aí a gente pode uh, fazer uma relação com, com o que o pai falou, ou a mãe falou que foi o trauma, o trauma foi na escola, e você pergunta para a criança como foi, ela, ela tem capacidade de dizer que foi em casa, e as histórias não batem, então a gente já tem que explorar muito esse, essa conversa direta com a criança que a gente tem capacidade de descobrir, por exemplo, casos de maus tratos quando a história que o pai contou não bate com a história que a criança contou. Ah, já sabe a diferença de o futuro para o presente, então ela sabe que o que está acontecendo agora é o hoje e que depois de amanhã ainda vai acontecer, ela já tem essa capacidade de discernimento já sabe dizer o nome completo e se foi ensinado, já tem a capacidade também de dizer onde mora e o endereço. Do ponto de vista emocional, como eu falei, é, também depende muito de como que essa criança está sendo acompanhada na sua família. Então, normalmente é para ser uma criança risônia, que gosta de agradar os adultos, tende a ser calma, é, gosta de concordar com as regras então a criança que, que é, aceita as regras do, do ambiente né? se ela sabe que não pode é, se comportar de determinada forma ela, fica, ela tende a aceitar as regras infelizmente o que nós vemos hoje são crianças que não receberam regras então se uma criança não sabe que não pode ficar pulando, subindo no sofá na casa leia ou na própria casa, então ela vai chegar no ambiente e ela vai achar que pode repetir da mesma forma. Então, a gente tem a capacidade de perceber exatamente o anormal. Por isso que a gente está falando dos padrões de normalidade. Para que quando a criança se comporte de uma forma diferente, a gente percebe que o ambiente familiar é diferente. Então, o que, que é o normal? É a criança ser risonha, gostar de agradar, tende a ser calma, gosta de concordar com a regra, gosta de dançar, consegue é, diferenciar o que é o real do que é o imaginário. Então, aqui a gente já, na hora da técnica de usar a imaginação, a gente já não vai usar tanto, porque ela já vai saber que aquilo é mentirinha, entre aspas, já vai saber que a gente não tá falando a verdade, né? Que ali não é a realidade. Então, essa, essa faixa de idade de 5 anos, ela já consegue diferenciar o real do imaginário, tá? Então, muitas vezes, ela é cooperadora e também é bastante exigente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente promete, porque ela, ela vai exigir exatamente aquilo que você prometeu, tá? Então, de regra, é isso. É conhecer o normal para que aquele comportamento que está se apresentando ali diante de você, de ser uma criança birrenta, de ser uma criança mal-humorada, de ser uma criança que não, que não é, obedece, então você percebe que tem alguma coisa de anormal no desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala de normalidade e de não normalidade, a normalidade não é com relação a ser um paciente especial, é com relação a que o, o desenvolvimento, o padrão de comportamento daquela criança está errado. Por exemplo, nós adultos, nós vamos chegar num ambiente e nós vamos nos comportar de acordo com o ambiente que a gente está. Por exemplo, se você chegar na casa de uma pessoa que você não conhece, que você foi convidada, você vai se comportar de uma forma mais formal, você não vai chegar na casa da pessoa abrindo a geladeira, botando o pé em cima da mesa. Então, nós adultos sabemos como nos comportar nos determinados e diferentes ambientes que a gente anda. Então, da criança a gente espera isso também, que ela seja ensinada a se comportar de acordo com o ambiente onde ela vai estar. Então, se você vê uma criança pela primeira vez, e com essa idade que ela chega com um comportamento diferente do que a gente esperava para a idade, a gente consegue identificar vários é, padrões de, de diferentes comportamentos. Né? Então, a gente já, na hora lá da nossa anamnese, que a gente vai traçar o nosso planejamento, que a gente está tratando a criança junto com a família. Então, a gente sabe mais ou menos é, como que aquela família vai se comportar, como que aquela família vai receber ah, o nosso planejamento. Tá? Então, aproveitem esses, esses assuntos, se aprofundem mais. É uma área bastante interessante para a gente estudar sobre comportamento humano. É, com relação ao, ao desenvolvimento motor, também é interessante a gente estudar para a gente saber o que, que a gente pode esperar do desenvolvimento motor da criança nas mais várias é, faixas etárias de, de, de comportamento, de desenvolvimento, Ok. Então, aguardem, próxima semana nós teremos um novo episódio, ah, aproveitem, e uma semana bem agradável para todo mundo, todo mundo com saúde, e a gente se vê no próximo domingo, um abraço, um beijo, fui!